0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Planners Cast. Hoje vamos trazer um assunto que precisa ser cada vez mais explorado, buscando dar uma dimensão prática. É um guia para trabalhar diversidade no mercado de agências de publicidade. Vamos embora? Bem, antes de mais nada, queria agradecer aos parceiros sempre apoiando o projeto aí para frente, fazendo acontecer e ampliando as oportunidades de educação. É novamente um prazer ter o apoio da Trampos Academy. Para quem ainda não sabe, a Trampos Academy é a unidade de educação do Trampos.co, uma plataforma especializada em potencializar carreiras na área de comunicação e tecnologia. Como? Eles criam cursos focados em desenvolver skills que o mercado está buscando, mas que ainda estão em falta nos currículos disponíveis na base de membros. Lembro que eles já são presença forte lá no Planers BR, onde trazem várias oportunidades bacanas. Ah, falando em oportunidade, eles cederam pra gente mais duas vagas no supercurso Gestão de Projetos na Era do Marketing Digital. Cola lá no Planers BR e participa do sorteio que esse curso pode fazer de qualquer lugar do Brasil. E mais uma edição com o apoio do Grupo de Planejamento de São Paulo. Se você não conhece o trabalho deles ou ainda não é sócio, o GP é uma organização sem fins lucrativos que há anos vem atuando para aumentar o valor percebido do planejamento estratégico. São várias palestras, cursos, bate-papos, encontros e estudos promovidos para termos uma visão mais senior da nossa função. Esse mês, além de continuarmos a distribuir uma vaga em cada evento divulgado lá no grupo, temos uma novidade incrível. O um projeto Melhor no Plural, que busca acelerar a inclusão dentro de agências, concedeu 24 bolsas de associação anual. É muita boa news para começar o papo, rapaz. Queria agradecer aqui aos meus eternos parceiros da Da House Audio, que super compram a briga junto para fazer esse projeto acontecer, ajudando com toda a estrutura e uma equipe incrível para chegar nessa qualidade profissa. Pra quem ainda não conhece a da House, ela é uma produtora super premiada e dona de uma casa mega charmosa que fica aqui em Perdiz, em São Paulo. Além disso, eles têm uma banda incrível, cujas músicas são trilhas feitas para trabalhos que foram recusados, a The Client Said No. É um prazer trabalhar com vocês, que continuem fazendo trabalhos por todo mundo e ganhando muitos prêmios, meus amigos. Valeu! Ah, queria agradecer o apoio do povo que me ajudou na formulação do tema e nessa busca pelos convidados: Tiago Cunha, Ana Castanha, Lívia Bochanstein Patrícia da Empregue Afro, Luan Urbã, Luísa Moura, Diego Leporati, André Chaves, Lara Tomazini, Fabiana Dorto e no Telegram, César Diego Barbosa e Lincoln Chaves. Hoje nós recebemos essas pessoas maravilhosas. Como convidadas, temos as incríveis Luana ganou fundadora do IDBR, e Letícia Santana, consultora de diversidade. E, como co-hosts, temos a super planner Luizy Hotzel e a Head of Contents da OGV, Samantha Almeida.
1: Oi, muito prazer. Meu nome é Samanta Almeida, eu sou Head de Conteúdo da OGV, hoje cuido... É, de times de, de construção de conteúdo para marcas do grupo, é, mas mais que isso também sou uma pessoa que está olhando aí há um tempo para esse mundo de comunicação e publicidade e, tenta e tentando entender é, muito mais do que refletir o que está posto, é, como é que a gente pode influenciar e como é que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem, as marcas que a gente tem, para olhar para o mundo e distribuir um conteúdo que mais do que só o reflita, mas também o ajude a construir a sociedade que a gente quer. Então, acho que esse é um bom resumo. Bom, eu sou a Letícia
2: Santana, eu sou consultora de diversidade e inclusão, atuando em prol é, das minhas vivências é, enquanto mulher cis, é, lésbica e com deficiência. É claro que trabalhando em prol de todos os grupos minorizados, mas esse é o meu lugar de fala e trago como propósito, de acordo com as bandeiras que eu levanto é, e com as minhas dores, com as minhas vivências e experiências, transformar isso em objetivos... De inclusão, a diversidade em companhias, para justamente melhorar a questão da empregabilidade para todas as pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou, é, ou têm muitas barreiras aí pela frente.
3: Bom, meu nome é Luana Geno, eu sou diretora executiva do IDBR, que é o Instituto de Identidade do Brasil, e a gente promove no Instituto de Identidade do Brasil a campanha Sim a igualdade racial, porque a gente acredita que mais do que dizer não ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, é, ao capacitismo, enfim, a gente tem que dizer sim àquilo que é propositivo e criar soluções, né, ainda que sejam muitas vezes antagônicas ao próprio mercado de trabalho, ao próprio mundo da publicidade, mas a gente acredita em proposições, então a gente diz sim à igualdade racial e aqui friso que a igualdade racial é uma causa de todos, e é assim que a gente acredita e deve ser vista de modo interseccional. né? Então, a raça aqui é um fio condutor para que a gente racialize os debates, né? entendendo que quando a gente fala sobre gênero hoje, a gente está falando especialmente para mulheres brancas, mas a gente, quando a gente interseccionaliza esse debate, a gente consegue ampliar mais esse escopo e incluir mais pessoas, né, de maneira geral, então a gente tende a interseccionalizar vários debates, e por isso aqui explico a questão racial nessa história, né, como um recorte é, dos demais pilares, e assim que a gente tem tratado isso nos nossos três pilares, é no Instituto, né, então a gente tem hoje os pilares de empregabilidade, onde a gente desenvolve ações afirmativas nas empresas, é, muito focado, obviamente, na questão racial, mas de maneira interseccional, dialogando com as outras frentes de diversidade. A gente tem um pilar de educação, especialmente voltado para desenhar programas de bolsas de estudos para a população negra e periférica. E a gente tem um pilar de engajamento, onde a gente desenvolve campanhas. É, publicitárias e eventos, né? notadamente tem dois eventos que são maiores no Instituto que são o Fórum Sim Igualdade Racial que reuniu nessa edição de 2019, 2 mil pessoas no Memorial da América Latina é, a gente também faz um prêmio Sim a Igualdade Racial que reuniu 500 pessoas esse ano no Copacabana Palace, tem 12 categorias, uma delas inclusive é destaque publicitário, que a gente acredita muito na publicidade como vetor e motor de ações, né, propositivas na sociedade, e a gente faz isso com muito amor e carinho, acreditando de fato na mudança, né, remando contra a maré, e é isso que a gente acredita, e além disso, sou mãe da Alice, de um ano e meio, colunista do Ella do Jornal Globo aos fins de semana, então sendo uma coluna semanalmente, e essa é um pouquinho das coisas que eu faço.
4: É,
0: Luísa, ficou difícil pra tuba, vambora.
5: Olha, é, tá vendo só... Oi, tudo bem, meu nome é Luísa Rotzel, perto dessas mulheres eu não sou ninguém, mas eu trabalho já há quase 10 anos com publicidade, especialmente em conteúdo... Passei quatro anos da minha vida trabalhando numa ONG feminista, então isso foi o que me aproximou muito dos temas dos grupos minorizados e tudo mais. E nos últimos quatro, nos últimos três anos, trabalhando mais na área de planejamento, seja é, dentro da ONG que eu trabalhava, e, ou em consultorias que são voltadas para marcas que procuram se conectar com o público feminino, tanto como Frila que, é que eu sou agora. Então, assim, é isso. <risos>
1: Na verdade, eu quero exaltar aqui, porque ela foi muito humilde e a gente já se conhece há algum tempo, já trabalhamos há algum tempo juntos e eu digo que, sem uhum. sombra de dúvida, é das melhores planejadoras com que eu já trabalhei na minha oh. carreira e eu vou fazer 20 anos de carreira, então nada disso, menina. Você é não só incrível, como eu faria questão de ter você em qualquer time, em qualquer lugar, é, dividindo seu conhecimento e ajudando a construir aquilo que eu falei lá no começo, que é que sociedade que a gente quer é, pautar dentro da área de conteúdo digital. Então, só fazendo aqui um adendo.
0: É, a gente hoje vai falar, vai fazer uma mesa redonda, um pouco caótica, porém muito amigável. Basicamente, é sobre um guia de sobrevivência das agências que querem ter atitudes realmente inclusivas. Então, para começar, eu gostaria de pedir, vocês já deram uma, uma abordada um pouco, né, Aulete e Lu? É, um pouco assim, vocês podem falar um pouco sobre a visão de vocês sobre a necessidade de ter esse tema debatido na sociedade? E, obviamente, nesse podcast. Também falando um pouco da experiência de vocês pessoal e as escolhas profissionais. Como chegaram nesse sentido? Por que, que, por que vocês acreditam nisso? E por que é interessante ter essa, essa esse lugar de fala, como você falou, né, Letícia?
2: É, aqui. é Eu sou formada em comunicação social com especialização em publicidade e propaganda. É, me formei em 2009... É, o mesmo ano em que eu sofri um acidente é, de moto e que me ocasionou é, uma deficiência e me deixou um, é, por um período de dois anos fora do mercado de trabalho. É, eu não tive a intenção é, de trabalhar em agência, porque é, a minha paixão era outra, era a questão da comunicação em si. Eu acho que... É, essa vida acadêmica da publicidade, ela te dá uma, é, uma amplitude muito grande, né? Não só em agência, não só nessa atuação. Mas desde a minha vida acadêmica, é, é muito perceptível a falta de diversidade, né? Somos todos diversos, né? As pessoas não são iguais. Mas aí eu tô falando de entrar numa sala de aula... E ter apenas três pessoas negras no início do curso. E no final, quatro anos depois que a gente sabe que tem um período de desistência, é, não ter nenhuma pessoa negra na sala. Né? Pessoas com deficiência, não, nenhuma. É, eu sempre falei em todos os locais que eu estive que eu sou uma mulher lésbica. Então, é, tinham pouquíssimas pessoas. É, pelo menos na minha sala, ou das pessoas que eu conheci ali. Então, é, sempre achei uma, uma área muito complicada na questão das piadas, né, do que é dito, e isso causa muita exclusão. Porque a forma com que as pessoas se sentem, estando nesses ambientes que são é, muito doloridos, né, nesse sentido faz com que as pessoas se sintam excluídas e, e simplesmente elas não queiram estar nesse, nesses ambientes, né? Então, é, eu vejo hoje que o mundo da publicidade, ele, ele precisa, assim, de uma forma é, muito geral, falando de uma forma muito rasa, que eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de se aprofundar bastante, mas acho que de uma forma muito rasa é simplesmente dizer o quanto... É, ter equipes mais diversas vão fazer com que campanhas é, e produtos estejam muito mais aproximados da realidade da sociedade. Então, não dá para esperar que equipes homogêneas e, e com pessoas que se formaram em universidades tidas como de primeira linha ou pessoas brancas, cisgêneras, é, heterossexuais com a mesma faixa etária e é, residentes na mesma região é, consigam fazer campanhas que sejam inclusivas e tenham uma linguagem inclusiva e produtos e serviços inclusivos é, é muito difícil pensar dessa forma
0: e você, Lu?
3: Então, eu, assim como é, a Leti, eu também sou formada em publicidade, eu me formei como publicitária é, em 2014. Em é, 2013, inclusive, eu tive uma experiência incrível, fui, de 2012 a 2013, fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras é, na Universal of Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, e nesse período eu também trabalhei para a campanha do Barack Obama. E, para mim, foi uma experiência realmente é, completamente... É, é enfim que, que me abriu muitos horizontes né porque além de ser voluntária numa campanha de eu trabalhava com marketing da campanha como voluntária é, desenhando ações no campus para poder alcançar um público maior sobretudo de estrangeiros que apoiassem o Obama é, também nessa mesma época trabalhei numa agência de publicidade que foi na verdade a minha única experiência em agência que eu tive foi a Burrell Communications em Chicago que é um braço da Publicis né especialmente voltado para o público afro-americano. E ali eu soube o que era diversidade e inclusão na prática. Né? É, entendendo o escopo de uma agência que nasceu nos anos 70, ali pós é, mov é, o, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que foi criado por um homem negro, é, que foi o Tom Burrell, e, e que hoje é regida por duas mulheres negras, como é, é, coach, é, 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 chefes divididas aí da agência, né? Uma agência que tem mais de 100 pessoas. E ali eu percebi que realmente representatividade importava, que aquilo realmente me deu fôlego de voltar para o Brasil e criar uma iniciativa própria mais tarde, né, que não foi imediato, mas o que eu também extraí dali em relação à questão da diversidade de maneira bastante pragmática era que dentro daquela agência a gente atendia vários clientes, a gente atendia McDonald's, a gente atendia Toyota, a gente atendia Coca-Cola... É, a gente fazia grandes eventos como o Essence Festival nos Estados Unidos e a gente acompanhava as cifras daqueles daqueles, é, daqueles daqueles clientes, e a gente viu que, por exemplo, dentro de uma campanha que a gente desenhou para a Procter Gamble lá nos Estados Unidos, é, tinha um, um projeto chamado My Black's Beautiful, que até hoje é um super case da Procter nos Estados Unidos, e que a gente acompanhou quando a gente mudou os, os merchandises da campanha, quando a gente mudou a estratégia, colocando mais pessoas negras pensando a campanha e mais pessoas negras é, nos, nos, nas propagandas, nas... É, nas embalagens dos produtos das fraldas, dos cremes de beleza, o ticket médio dessa cliente em lojas de varejo como a Target, ele multiplicou por 5. Então, eu tenho esse case na minha vida, de ver o quanto, de acompanhar exatamente, né, no, numa pesquisa de mercado lá, mês a mês, o quanto a representatividade no diálogo com aquela cliente, e mais do que só a embalagem, naquela que pensava também ser uma mulher negra, pensando, dialogando com essa mulher, com essas necessidades dela ser atendida, ser ouvida e ser espelhada é, dentro e fora da, do, 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 da agência, fez com que o, 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 a gente tivesse um resultado ali exuberante, né, de vendas, de representatividade, então... Para mim, aquilo ficou muito nítido. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente faz uma coisa parecida? Eu comecei a procurar uma série de, de, de iniciativas. Achei muita coisa legal, mas pouca coisa que tinha esse viés tão é, direto né, de, de vamos fazer representatividade que importa é, para que isso aumente as vendas. Né? Falando realmente sem tabu sobre dinheiro, sobre o quanto é o fato da gente hoje, no Brasil, não se direcionar a essa população máxima.
1: Na verdade, eu queria completar até uma coisa que a Luana está falando, porque né, muito nesse lugar de que a gente tem algumas situações muito diferentes que estão postas no Brasil. Eu acho que aqui nós temos dois caminhos aí, Toda vez, que eu queixo, toda vez que eu fazendo parte da publicidade, eu questiono muito o lugar que ela ocupa e de entender que tem dois desenhos de publicidade. Quando ela foi criada ali, pós-revolução industrial, ela refletia um poder de consumo que na época estava limitado a um grupo, e eu vou falar muito sobre o Brasil. Ela se manteve refletindo esse grupo, mas a população e o acesso econômico mudou. O que acontece é que a minha sensação é de que até por a gente viver uma sociedade que não falam muito sobre alguns temas, demorou-se para reconhecer essa demanda. É, eu acho que a, as redes sociais vêm para escancarar esse lugar que aparentemente estava invisibilizado ali pela publicidade, muito porque ela é liderada por pessoas que não viam efetivamente essa necessidade e talvez convenientemente não venha essa necessidade e, e é o que está posto. Por isso que, e muito tanto do lado da pessoa que gera conteúdo, cada vez mais eu me questiono sobre a minha responsabilidade. Não mais sobre refletir a sociedade, porque eu acho que a publicidade durante muito tempo se apoiou nesse espaço de dizer mas as pessoas não consomem, mas quando elas veem negros elas não, elas não se refletem. Você sabe que quando coloca na capa eu não vendo. E ao invés de essa sociedade que está posta, eu me questiono muito em que sociedade que eu quero ajudar a formar. no mundo onde a gente sabe que as redes sociais se transformou num opinião líder, se transformou num formador de, de novas ideias, de novas propostas, um agrupador de pessoas que não necessariamente precisam estar no mesmo lugar, tem uma responsabilidade muito grande em que sociedade eu quero refletir através do conteúdo. E principalmente que sociedades eu posso apresentar para essa sociedade que está posta, que muitas vezes nos meios grandes de comunicação, no entretenimento, nos lugares onde ela tem acesso, ela não viu, mas que ela, a gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela está tá preparada para se, se reconhecer e que mais do que separar por... É, pelos pilares né, de raça, gênero e classe, eu cada vez mais entendo os pilares de interesse como fundamentais. Cada vez mais eu vejo as pessoas se agrupando em entender que essa não é a sociedade que eu tenho, mas essa é a sociedade que eu quero ter. E essa que eu quero ter é também uma responsabilidade da publicidade começar a refletir. Porque eu tenho muito muito receio, e eu discuto muito isso com grupos que falam sobre o data-driven, né? Como é que você pega os dados e a partir dos dados que as pessoas disponibilizam, você cria coisas para ela Eu tenho muito medo, porque se a gente for pensar, os dados em si são operações matemáticas parecem que são neutras, mas não são, porque elas são geridas por pessoas que já têm comportamentos que são racistas, misógenos, LGBTfóbicos, ela já está parte da, de quem analisa esses dados, também não é a sociedade que nós queremos refletir. Então, a minha, a minha responsabilidade, e aí cada vez mais como influenciador desse comportamento que eu sei que se nós só ouvirmos o que está posto, nós vamos caminhando para uma sociedade que não é aquela que a gente acha mais ética, mais moral, mais justa então tem, sem sombra de dúvidas a capacidade de olhar as pessoas e falar, poxa, você, pessoa negra se olha, se reflita, olha como isso é importante mas também dizer olha só, pessoa negra, que nunca se viu nunca se refletiu e nunca achou que isso é importante olha essa possibilidade de reflexo, olha essas possibilidades porque se você não sabe que existe talvez você nem sonhe com então, talvez, retomando a responsabilidade da publicidade para esse lugar, para esse campo
5: isso, isso é perfeito, porque, na verdade, você coloca, eu acredito, um, um paradoxo, né, porque ao mesmo tempo que você, muita gente acredita que a publicidade é aspiracional, quando você quer aspiracionar para um caminho que não é o padrão, aí você reflete na realidade, você não pode ousar, então como que pode? São forças que se retroalimentam um pouco, né, publicidade sendo aspiracional, mas ela também tem que refletir, mas assim... É só, pra, é só esse ponto que eu acredito que é muito válido também nessa discussão de que a publicidade ela é, ela é aspiracional, contanto que essa aspiração não esteja em direção à diversidade. Se você tem um, é, empresas que não estão olhando para isso, né? porque é, é sempre aquela coisa de ah, a gente tem que refletir a realidade e, e a gente não vem de se colocar pessoas negras, mas assim... Ou você está falando que você. É, se você precisa re refletir a realidade, você precisa refletir a verdade de que o Brasil é um país de maioria negra. E se você é aspiracional, Ou então você admite que você é aspiracional e o seu aspiracional é branco. Porque as duas coisas não dá para fazer, né? Então, assim, a, o grande lance é, é aspiracional. E eu concordo muito com a Samantha de que a gente tem que ter esse aspiracional de onde a gente quer estar. E esse lugar não é onde a gente está agora ou esteve nos últimos, sei lá, 60 anos, mas. Mas dá para chegar num lugar melhor, eu acho que a gente tá num, num lugar que já que já avançou. Então, é, tá então mais, isso
0: é Tá mais para entregar uma perspectiva, né, do que um mundo possível. O mundo possível, uhum. tudo que tem, você tá limitando todos os fatores. Quando você fala de uma perspectiva, você vai começar a quebrar as coisas e mostrar
2: Exato.
0: Quer falar, Lídia?
2: É, não, é, na, na realidade, assim, eu estou aprendendo muito aqui ouvindo vocês, imagina. Mas é, a minha área de atuação ela é muito diferente, mas eu acho que sinto que tem também uma ligação, né? É, eu atuei em grandes multinacionais como Monsanto, Corteva, Dupont e GPA, né? Antes de começar a atuar de forma independente como consultora. E. É, na área de RH, né, com Talent Acquisition e Diversity and Inclusion. E o que que acontece, né, o que que, o que que eu sinto muito, vou trazer um case aqui, que eu acho que é importante. É, em programa de estágio, né, pensando em inclusão é, de diversidade, porque eu acho que muitas companhias estão é, um pouco preguiçosas em relação à diversidade, né, pensando em diversidade de uma forma um pouco preguiçosa, né, é, então, é, você pensa em um programa de estágio, como acontecia, é, sem nenhuma representatividade, por isso que eu acho que tem uma ligação com o que a Samantha estava falando, Luana, Luizzi. É, essa questão da representatividade é muito forte, né? Então, imagina a cara de um programa de estágio só de pessoas brancas, é, cis-heteronormativas, sem nenhuma deficiência. É, e aí, eu comecei um questionamento... Olha, mas por que a gente não tem outras pessoas aqui? As pessoas são iguais, né? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, independente de todos os programas de diversidade sendo implementados na companhia, é, todas as ações, não estava adiantando. Essas pessoas não chegavam. Por que elas não chegavam? Então, eu decidi fazer um processo seletivo dentro das zumbidas palmares, que inclusive, deixo aqui essa recomendação, uma incrível universidade. E é, tem um curso de publicidade e propaganda lá. É, além de tantos outros. Um lugar incrível para encontrar gente muito talentosa. E para entender o porquê que essas pessoas não estavam indo nessas companhias. Porque não, não se sentiam aderentes àquele lugar. Não, eu não vou naquele lugar. Aquele lugar não é meu. Eu não, não vou estar lá nesse lugar. É, então, quando a gente mudou a cara... A, a, a forma de anunciar esse programa de estágio, é, até na imagem sendo muito mais inclusiva, trazendo é, pessoas com deficiência e tantas outras, o programa de estágio mudou completamente, virou case, aí para tantas outras empresas, o programa de estágio do Paul, de por conta da representatividade de tantos outros grupos. Então, eu acho que essa questão da, é, dos grupos minorizados se sentirem empoderados para se sentirem pertencentes a todos os espaços, isso depende de quem tem essa responsabilidade, é, da gente que produz conteúdo, que trabalha com conscientização à frente das empresas. Né?
5: Privilégios. Ah,
2: você tem privilégios... Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário, trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu...
0: Vou tacar fogo aqui, que é esse negócio, tá? É, contratar a diversidade não é ter peninha. Agora, como vocês é, dialogam, tá? sobre esse assunto no, na, perspectiva, na seguinte perspectiva. Eu tô com pouco tempo, eu preciso de uma pessoa fiada, mas eu vou pegar uma pessoa da periferia que é pobre, que é negra, que não tem esse estudo todo, eu vou ter que ensinar o cara. Pô, mas eu tô ferrado, eu preciso de publicidade, correr atrás disso. Pô, mas e aí? Eu, eu corro atrás do background, eu corro atrás das skills... O que, que eu priorizo? Vocês já viram alguma coisa que valeu a pena? Que prova que isso, que isso é um mito? Ou isso realmente é uma barreira? Porque tem gente que quer fazer, só que tem gente que é assustada. E é normal ser assustada até você se prov... se até provarem que a coisa tem caminho. E eu queria ouvir de vocês, que já viram bastante coisas assim. Dá para ultrapassar essa barreira até né, que é vale mais a pena? E depois você ensina as skills?
3: Então, pela experiência que eu vejo né, em muitas empresas e, assim de publicidade ou não é, o que, que a gente tem visto né? que existe esse mito do tipo, ah, por, eu vou contratar um negro, logo eu vou baixar a régua eu vou contratar um negro então preciso que seja num nível de entrada, enquanto tem milhares de pessoas pelo menos nos 10 últimos anos que já estão super formadas aí com mestrado doutorado, pós-graduação e que o mercado não está vendo então existe um ponto cego é, e que muitas vezes as empresas confundem ou, ou, ou criam estereótipos de que pessoas negras só estão em cargos de entrada ou não falam inglês ou moram longe. E aí você precisa alertá-las sobre esse ponto cego. O que a gente tem feito são processos de listas, é, listas dinâmicas nas empresas de talentos que possam justamente abastecer essas empresas com referências próximas para ampliar esses pontos cegos. Tá, então, não estou dizendo que são soluções desse problema. Eu acho que existem, existem, sim, gaps de, muitas vezes, técnicos que muitas vezes essas soft skills, né, que são essas, essas, essas habilidades que as pessoas que muitas vezes moram longe ou que têm alguma, algum gap em relação ao idioma, mas que preenchem com tantas outras habilidades esse tipo de lacuna, podem é, dar... Empresa, mas também já existem pessoas com todas essas capacidades que o mercado pede que não estão sendo enxergadas. E aí eu acho que tem que haver um processo proativo da empresa, né, seja pelo amor ou pela dor, né, entendendo que ela precisa fazer isso, porque sim, ela vai conseguir alcançar um público ou outro que ela não está olhando. Sim, ela vai conseguir reduzir o seu turnover. Sim, ela vai conseguir ter produtos que sejam mais inovadores por quebrar bolhas de pessoas que antes pensavam num produto numa só dimensão. E isso vai fazer com que ela enxergue que ela pode ir além desse ponto cego que ela tem, seja por não captar os talentos que já estão formados e já tem as capacidades que ela quer ou por captar pelas soft skills e tentar treinar dentro. Então, é esse o trabalho que a gente tem feito, de fazer entender que o processo de atração, ele começa muito antes de você abrir um processo seletivo. Né? Então, o processo de atração, ele começa por você entender que a inclusão, ela é um processo muito mais amplo que abrir uma vaga.
2: Antes dele começar, ele tem que ter uma parte de conscientização muito forte com as pessoas gestoras, né? Porque realmente é, tudo isso é um mito, né? A gente pensa que existe a questão é, de não conseguir chegar, vai ter que baixar a barra, vai ter que flexibilizar. Para muitas coisas, sim, tem que flexibilizar e pensar que essas pessoas podem se desenvolver enquanto fazem o estágio, ou enquanto iniciam nessa vaga, porque eu acho que a questão. É entender o que, que precisa ser feito, o que, que essas pessoas gestoras precisam fazer para contribuir para ter, ter um ambiente diverso. Não adianta querer uma pessoa pronta porque quando é, um, uma pessoa gestora faz um briefing de uma vaga, ela quer uma pessoa pronta, é, até pensando em questão de gênero, vai uma mulher, ele vai falar, não, mas eu não quero, porque o homem vai estar tá muito mais preparado. Existem as questões também de tempo de carreira, então, que também é, acabam beneficiando o homem esse gênero. Então, é, existem inúmeras questões que a pessoa gestora ela precisa ter consciência é, da responsabilidade que ela tem em trazer essas pessoas, né? E não é uma questão de assistencialismo de maneira nenhuma. Essas pessoas, é, elas têm talentos, têm capacidades e potencialidades que precisam só de uma oportunidade para estarem nesses espaços, né?
1: É, e eu, eu trago uma coisa também que eu já, a gente já debateu até isso no nosso último encontro, que foi, eu acho que times diversos e nesse sentido amplo de, de vivências diversas, ele também expõe as lideranças, ele também mostra o quanto as lideranças elas não estão preparadas para desenvolver pessoas, né eu acho que a gente tem uma linha aqui e eu me coloco muito nesse lugar porque a gente aprendeu diversas coisas mas a gestão do pensamento da contradição a gestão do pensamento que não, que não segue a lógica do planejamento como a gente aprendeu academicamente a gente não sabe lidar com isso porque, porque atrasa o processo e entendendo que esse atraso, na verdade é de onde sai a inovação, de onde saem outras perspectivas não, há, não se há tempo para o debate não se há tempo para a análise de outras possibilidades e é muito, é muito vergonhoso quando você percebe que, que é você o gestor que não está preparado para enxergar essas possibilidades. Então, eu acho que tem aqui uma obrigatoriedade do próprio sistema, do corporativo, de, assim como quando você precisa de um, um, uma, uma nova ferramenta ou ser é, treinado em, alguma, em, em uma língua que você não tenha, você ter uma área que te treine, sim, a liderar e a olhar sobre uma perspectiva que não é a sua. O que, que você faz? Eu, eu falo muito sobre isso porque eu recebo relatórios e relatórios de dados de comportamento e muitas vezes você, as análises combinatórias que você faz são as óbvias elas vêm da sua vivência e é importante que você tenha pessoas no seu time que te ajudem a fazer outras análises combinatórias, que tenham pessoas que sejam capazes de, de te mostrar outras soluções e você só faz isso quando você também tem outro olhar sobre o que é liderança quando você também se coloca nesse processo de aprendizado porque uma coisa eu acho fundamental e, e eu já naturalmente pela minha própria trajetória eu já não sou uma pessoa comum nos ambientes onde eu estou, não, sou, não, não tenho os, é, as identificações que você se imagina para essa cadeira que eu estou que ocupando, mas ainda assim, o tempo inteiro eu me provoco a entender o que eu estou deixando passar, o que eu não estou vendo, e muitas vezes essas respostas estão nesse time que supostamente é um time, muitas vezes ele é mais jovem, ele é iniciante, mas ele tem uma vivência e um comportamental que eu já não tenho mais e ele me é complementar. Se Colocar nesse lugar de horizontalidade, de conhecimento, não, não, de, não de responsabilidade. Porque de responsabilidade, sim, quanto mais gestor, mais gestor você é, mais responsabilidade você tem em relação àquilo que você, àquilo que você coloca como proposta, né? especialmente quando você trabalha com clientes tão grandes como é o meu caso. Você tem muita responsabilidade por aquilo, mas não necessariamente é da, li da liderança onde vai vir a resposta. Então tem uma horizontalidade de conhecimento que é muito dura e muito difícil, porque a gente não aprendeu sobre isso. Corporativamente não é esse lugar que uma liderança ocupa. Então tem um passo de responsabilidade sim de reentender o que, que é a hierarquia do saber. E essa hierarquia do saber não se compõe da maneira como a gente entendeu que deveria ser a carreira onde você vai crescendo e vai sabendo mais. Não é, não é sobre isso. E eu acho que a diversidade de times diversos expõe essa fragilidade do próprio sistema corporativo.
2: E nenhuma pessoa gestora quer mostrar a sua vulnerabilidade, né, e eu acho que faz parte do nosso trabalho que está à frente dessas questões de conscientização, é justamente mostrar isso, que não há problema, e eu vou te mostrar que, de repente, talvez seja um melhor caminho a gente olhar para todos os ângulos, para todas as outras pessoas, né. É,
5: então, eu acho que uma coisa que a gente também precisa colocar muito, acho que abertamente, e eu falo pelo viés do mercado publicitário, especialmente de São Paulo, né, onde eu tive minhas, muitas experiências, abertamente racismo e machismo, assim, entre outros preconceitos, porque é, muitas das vezes a questão que o Uri colocou de, ah, eu preciso jogar para minha equipe, tem que ser uma pessoa que já esteja pronta. Quem é que tá pronto? O cara que é igual a mim, que toma uma cerveja comigo ali na Vila Mariana, entendeu? E eu quero meu bro trabalhando comigo, eu não quero uma mina negra que vai chegar aqui e vai questionar tudo o que eu faço. Sabe, assim, tipo... Também tem um compromisso muito grande... Da liderança... Em querer que essas pessoas estejam ali... Porque... Um... Ou você vai... Falar... Ai, não... Essa pessoa não vai chegar aqui sabendo... Você está admitindo que você não tem a capacidade de treinar uma pessoa... E, segundos Ou você simplesmente não quer ela ali... Né... Porque não é, não é esse o seu interesse... Então, acho que a gente precisa também colocar aqui... Essa entrada... Essa adesão... E a maneira como essa pessoa vai entrar... E como ela vai ser tratada nessa vaga... Dependem muito do compromisso dessa liderança em querer essa pessoa ali. Porque acontece muito essa, essa coisa de, ah, mas eu não consigo encontrar as pessoas, eu não consigo... Muitas desculpas e muitas dificuldades que são simplesmente uma máscara para pessoas que não querem o, o diferente perto delas.
3: É, nesse caso eu vejo que a linguagem dos números, né, enfim, é, da McKinsey, e de tudo que a gente fala aqui numericamente, dos cases que tem de fato mostrado que essa diversidade, na verdade essa inclusão, ela realmente é, é transformadora e determinante, e tem feito muita diferença, óbvio que vão ter líderes que vão ter, como a Samantha falou, esse, essa, esse olhar que, que olha para, que se permite a ser mais vulnerável e a a se, a, a se abrir para o que muitos líderes hoje estão chamando de menta, mentoria reversa né, de permitir com que, com que o estagiário ou com que o, o cara que está entrando é, seja em qualquer área de, independente da área que esteja né, do planejamento é, do atendimento, que dê para ele algumas, alguns insights coisas novas, permita uma troca mas na uhum. maioria das vezes você vai ver esses ambientes onde há de fato ou uma imposição até mesmo da matriz, porque é, tem que ser, ser alinhado a um novo posicionamento, que também está também tá alinhado a um posicionamento do numérico de, de públicos que a gente não está atingindo, uhum. ou uma exposição mesmo negativa, do tipo, esta agência é machista, é homofóbica, e aí a gente coloca isso na internet, um funcionário, um ex-funcionário, um prestador de serviços, e eles são obrigados a fazer, porque ninguém quer ficar mal na fita. Né? A gente já viu vários casos é, que aconteceram, né, daquele, de publicitários que colocaram é, suas posições políticas... É, abertamente na, na internet e aí foram afastados de pessoas que colocam é, suas posições homofóbicas e são afastadas e, e, e aí tem sido também um gatilho importante esse né, da, dessa vigilância da sociedade em relação a dizer que olha, não é por pena que você vai é. É, fazer isso não, isso aí tem que fazer parte da sua pauta mesmo senão a gente aqui não vai tolerar isso e tem sido assim
0: e é aquela coisa, né? Background você não ensina, né? Skill dá. Então, e essa troca reversa é maravilhosa. Só o só step de querer se sentir vulnerável, ou me aceitar a ser vulnerável e, e perceber que o que eu tô falando é uma bobagem sem tamanho. E essa pessoa aqui que é júnior tá me explicando, e eu vou ficar quietinho, calar, enfiar minha violinha no saco e aprender. É difícil.
2: <risos> é esse impacto geracional, né? Eu acho que se existe a possibilidade, de um caminho de se encontrar é, essa riqueza, dessa mistura, inclusive, né? Dessa diversidade geracional, é, é o caminho, assim, para todas as coisas, né? Por isso que pensar a diversidade de forma interseccional, é, ninguém tá dentro de uma caixinha só, né? A gente é múltiplo, então... Encontrar essa questão da vulnerabilidade de uma forma, olha, eu estou precisando, eu estou vendo que eu estou tendo um problema, eu não estou conseguindo encontrar positividade em contratar uma pessoa com deficiência para o meu time que essa pessoa vai entrar e não vai fazer nada, é, ou ela vai ficar ali no cantinho. Essa é a realidade da pessoa com deficiência no Brasil. Eu tive muita dificuldade de encontrar trabalho. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu já tinha uma, é, uma bagagem profissional e tinha acabado de me formar. Quando eu mudei o meu currículo e coloquei lá que eu sou PCD, Começaram a chover possibilidades de trabalho, mas nenhuma delas tinha a ver com a minha formação e nem com a minha experiência profissional. Ou seja, estavam olhando apenas para a minha possibilidade de aumentar é, a quantidade de pessoas com deficiência na companhia, preencher cota e não para a minha potencialidade, para a minha capacidade profissional. Então, eu tive muita dificuldade, e isso eu tenho certeza, que é a dificuldade de todas as pessoas profissionais com deficiência. É, se você encontra hoje uma pessoa com deficiência em cargo de alta liderança, é porque ela já estava lá e se tornou essa pessoa com deficiência, é, já estando lá nessa posição. Então... É, Poder, a gente está o tempo todo tendo que provar as nossas capacidades, não só enquanto pessoa com deficiência. Tenho certeza que todas as outras, todos os, os outros grupos né, minorizados precisam também provar as suas capacidades. Acredito que essa questão do mito para pessoas líderes é, pensarem que é, não, não vou contratar porque eu vou ter trabalho não, não vou contratar porque não vai dar certo isso é uma questão de mito e faz parte do nosso papel realmente provar o contrário o quanto a empresa se torna mais produtiva inovadora com as suas potencialidades né? pessoas muito mais engajadas querendo fazer parte de propósito né? hoje acredito que é, quando uma pessoa busca um trabalho ela não está buscando só Carreira, ela está buscando propósito de vida. É, e propósito de vida é estar dentro de uma companhia, é, de uma agência, pode ser no, na área de publicidade ou não, ela está buscando propósito de vida, uma empresa que esteja engajada com causas aos
1: quais ela também acredita para mim é muito importante o quanto que as pessoas têm que estar divididas em trincheiras para um objetivo compartilhado assim, né, o quanto o conhecimento sobre, a, a gente acha que por fazer parte do grupo você pode falar pelo grupo na verdade eu acho que todo mundo tem que achar dentro do seu dia a dia dentro daquilo que faz, como é que você traz o, o entendimento de que não é tudo sobre você, mas é tudo sobre o que você pode fazer com aquele que está em volta com aquilo nos ambientes onde você pode influenciar.
3: Com múltiplas e complementares nós todas somos e, e eu acho que quanto mais a gente impulsionar essa reflexão é, no mercado de trabalho, mais a gente avança. né? Acho que só da gente falar sobre já é um avanço. Você,
6: meu amigo de fé, meu irmão Amigo de tantos caminhos e tanta jornada
0: Gente, a partir de agora a Luana foi alimentar a filhota dela, tá? A melhor razão possível. Então estamos aqui com a Letícia. Vamos continuar debatendo. É... Uma coisa que a gente falou é sobre o... É interessante trazer as pessoas para dentro da empresa. Mas existe esse perigo né, de clusterizar as pessoas pelo background delas, né? Ah, eu tenho um negro na minha equipe, ele vai falar de coisas de negro. Eu tenho um gay, vou falar de coisas de gay. Eu tenho um pai, eu vou falar de coisa de pai. É, a gente, como publicidade, a gente tem que captar vários é, insights e conversar sobre várias perspectivas. É, você já se deparou com alguma coisa assim? Você percebe esse tipo de problemática?
2: É, eu acho que. É até um pouco engraçado, né, pensar isso, né, eu sou uma pessoa com deficiência, eu, não po eu posso falar de uma forma ampla sobre várias questões, barreiras e questões é, sobre a perspectiva de uma pessoa com deficiência, mas claro, isso é muito individual, então é, eu não posso falar... É, em nome de todas as outras, falar todas as outras barreiras. Pode ser que uma outra pessoa que tenha a mesma deficiência que eu, é, que é monoplegia no, no meu braço esquerdo, é, tenha outras é, barreiras diferentes das minhas e consiga fazer outras coisas que eu não consigo fazer. Então... É, não dá para eu falar em nome de todas essas outras pessoas e não dá para ser um card, né? Assim, eu acho que tem que tem que naturalizar essas questões da inclusão e diversidade. Então, não dá para ter uma, uma equipe é, e lá uma pessoa com deficiência, é, porque aí fica aparecendo que são todas as pessoas e uma pessoa com deficiência. Então, fica aparecendo que todas essas pessoas são normais e existe aquela outra pessoa que é a diversidade, e aí ela é a diferentona. E isso é muito ruim, eu acho que quanto mais diverso for, mais a gente naturaliza todas essas questões. Então, acho que a convivência com a comunidade LGBTQIA+, nas equipes, negros e negras, mulheres em posições de liderança e pessoas com deficiência, vai naturalizando a forma que a gente vê a diversidade e a forma que a gente vê todas essas pessoas.
1: É porque tem uma tem um, um lugar que é o lugar da é, complementaridade de visão porque você também não olha para um homem branco normativo cisgênero dentro de um papel e diz, ah o, nós temos aqui um planejador ou um mídia ou um, um criativo branco heteronormativo cisgênero ele é supostamente tido como padrão como uma reflexão padrão é, eu tenho muita sensação de que o que a gente está fazendo, na verdade é complementando perspectivas e possibilidades para que haja troca agora, é importante que ela seja a partir da troca, que ela seja a partir desses lugares de complementaridade que ela seja assim é fato que absolutamente tudo que eu vejo e tudo que, tudo que aquilo no meu pensamento está construído a partir desse meu lugar social e esse lugar social não é um, um lugar social muito provavelmente que esse outro homem que lá já estava reconhece então a gente precisa ter a unidade onde nós não estamos com competindo pelo espaço, mas estamos complementando esses lugares com o mesmo, com o mesmo poder de, de, de debate, com o mesmo poder de, de, de respeito, de escolha. Mas eu tenho um ponto que para mim sempre é muito é muito, muito questionador. Porque a diversidade não é o outro, né, a diversidade é quando essas duas pessoas que não têm a mesma vivência estão juntas, porque se você tiver uma sala também com pessoas com as mesmas vivências, todas vindas do mesmo lugar, todas vindas da mesmo, do, do, das mesmas referências, das mesmas identidades, raça, gênero, classe... Muito provavelmente você também tem soluções muito parecidas. Então, o que a gente tá, e, e para mim, o que eu estou propondo é encontrar os olhares que foram perdidos para a comunicação nos últimos 50 anos. Porque eu acho que são esses novos olhares que vão pautar os próximos 10, que são a representação desses 50 passados. Nos próximos 10, aonde vai estar tá o que falta? Onde vai estar tá o que emociona? Eu discuto muito que a gente não está mais competindo com o outro, é, o, o, a outra marca no mesmo segmento. Segmento, a gente não está mais competindo com aqueles que são competidores de mercado ou, por, ou só para o market share ou só por compartilhar ali o dinheiro que sai da sua carteira a gente está competindo por atenção as pessoas não querem mais dar atenção porque são tantas as exposições, são tantas as demandas cotidianas que cada vez mais eu entendo que quanto mais o meu time tiver perspectivas de como reter essa atenção do que faz sentido para aquele grupo, de como eu analiso os dados mais chances eu tenho de me conectar com as pessoas, e a gente fala muito sobre tecnologia, ela é fundamental, ela está ajudando a gente a fazer leituras de comportamento, mas eu tenho é, pensado cada vez mais que tem uma falta de conexão, uma falta de trazer as pessoas para dentro desses universos de marca, que as marcas que não fizerem isso agora vão ser aquelas que a gente não vai lembrar o nome nos próximos 5, 10 anos, então não é sobre você Ser, ter uma turma inclusiva porque você faz, tem um, um programa e que isso faz sentido como um posicionamento social e é, solidário com a sociedade. Mas é porque provavelmente é dali Dessa construção que está o seu futuro como marca. Tem uma pesquisa incrível que é da Meltwater que ela fala que provavelmente para os jovens de 15 a 18 anos, se não me engano, as marcas globais vão deixar de fazer sentido. né Porque se elas não existissem, você não elas não, elas não modificam a vida do cotidiano deles porque elas perderam essa essa capacidade de conexão, de aproximação, de mostrar que você tem a mesma linguagem, que você faz parte daquele, daquele cotidiano, que você é relevante para aquela pessoa. E ser relevante é até mais importante do que ser inclusivo, porque quando a gente fala sobre relevância, a gente está dizendo de proximidade. E naturalmente, para se aproximar de alguém, você precisa identificar no outro mais do que as suas semelhanças, mais do que as suas diferenças, as suas semelhanças. E fica muito difícil quando essas semelhanças não estão dentro das, das agências construindo coisas para aquelas pessoas que estão lá fora e precisam achar as semelhanças, então não é sobre, para mim e nunca foi honestamente é sempre sobre achar um gap e eu entender o quanto a marca pode olhar para esse gap e transformar em negócio transformar em atenção, transformar em relacionamento
5: Tá aí a Forever 21 é, pedindo falência que não nos deixa mentir né é, eu também é, acredito assim, que eu acho incrível como, como os últimos anos têm sido ricos e a gente tem evoluído muito o nosso pensamento também. Porque lá em 2013, 2014, você tem a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, lançando o um livro Lean In, que foi um barato na época. A época as mulheres em posições de liderança e tal. Que é um livro que muita gente se identificou principalmente se elas eram brancas, né, assim, mulheres em posições de, que já estavam em posições de liderança e tal, e hoje é um livro que é muito criticado por ser muito meritocrático, enfim, outras questões. E eu acredito que hoje também, quando a gente olha para contratações é, no mundo publicitário, você... É, eu, eu vejo bastante discussões sobre isso nos grupos de publicitários que eu estou, que, eu que é o Meio Mensagem e outras publicações no mercado fazendo, ai, é, a agência tal contrata é, mulheres para o time de criação, e aí é tipo, ou todo mundo dando tapinha nas costas e tudo mais, e quando você vai ver a foto, são só mulheres brancas. É um avanço, é um avanço, porém, é o que a gente gostaria de ter? Ainda não, porque são lugares diferentes também, onde essas mulheres estão. Então, é, às vezes, assim, eu acredito que existe um esforço muito grande, mas eu acho que hoje a gente já está em um lugar em que é, já existe um entendimento maior, talvez não das empresas, mas das pessoas em geral que estão conectadas com essa questão e que, enfim, entendem a importância de ter, não, 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 não times homogêneos, mas heterogêneos, de que não adianta, às vezes, só colocar a mulher ou contratar aquele negro, né, que vai dar uma chancela ali mas verdadeiramente ter uma equipe é, esperta, é, jovem, não necessariamente jovem, mas também de pessoas mais velhas, mas também de pessoas de diversos backgrounds, como a Samantha colocou, porque é isso, ou, ou então você está só tentando fazer uma coisa legal, aparecer um pouquinho, ah, contratamos mais mulheres, mas você não está realmente é, abrindo é, as possibilidades dentro da, dentro da, da agência.
2: Eu não sei se você também está percebendo isso, mas é um bombardeio que está acontecendo. As pessoas, elas estão intolerantes com empresas e marcas que deslizam. Uhum. E, e sob minha perspectiva, isso é natural acontecer mesmo e necessário. O caos, é nesse momento, ele é absolutamente necessário para que... É igual quando você está numa turma de amigos e aí você é a pessoa chata. Que fica, uhum. cê, é, e sabe... ah, não fala isso, não fala aquilo, porque isso, olha, você tá sendo bem discriminatório falar isso, porque aí você é a pessoa chata, mas eu acho que esse caos que tá acontecendo, é, desse bombardeio e em empresas e marcas que é, deslizam e se posicionam de forma incorreta, é, por inúmeros motivos se posicionam de forma incorreta. Uhum. Ele é absolutamente necessário para esse aprendizado. Então, é, como é bom quando uma empresa é, me procura e fala olha, eu estou vendo que a gente está errando aqui ou a gente está precisando de ajuda, a gente está tá errado, não sei o que está que acontecendo, para a gente sentar e falar sobre isso entender melhor o problema e poder solucionar. Quando a gente vai para a solução... É, a gente vê que não é uma coisa tão difícil de resolver, mas é uma transformação de cultura e ela depende é, da boa vontade e da do esforço de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Nisso. Isso precisa acontecer. Então, é por isso que é tão importante essa questão da conscientização. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim o meu pai,
1: e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci, eu tô, onde eu tô, mereci,
2: e ela pai que
0: oferece eu... eu vi esses dias uma postagem, que eu já cheguei a ver esse assunto em algum outro lugar, de um planejador que eu admiro bastante, que é o Ken Fudioca, existem algumas frases que são tipo crime, para perguntar o RH perguntar para as pessoas, é, CT. Tem essa lista na cabeça? Ou você já viu algumas frases que são bem é, desagradáveis de perguntar? Para tentar trazer essa relação aqui mesmo.
2: Tá. É, eu acho que é super importante isso, né? Não só RH, não só a, a galera de recrutamento e seleção, mas também a pessoa gestora, né? Eu acho que. É, é sempre bom não ficar direcionando o gênero. Tem empresas que não, se, não, não fazem perguntas é, de cunho pessoal para a pessoa candidata. É, mas tem empresas que fazem, né? Tipo, ah, e aí, o que, que você faz com o seu namorado no final de semana? É importante não direcionar gênero, porque pode ser que a pessoa é, seja uma mulher lésbica e ela se sinta, ups, será que eu falo agora ou não falo? eu com certeza diria, não, mas é namorada, com certeza eu falaria, mas isso sou eu, pode ser que outras pessoas não diriam e sentiriam aquilo ali naquele momento, que é uma barreira, nossa, acho melhor eu não falar, porque senão eu não vou conseguir esse trabalho, então eu não vou dizer. É, então eu acho que pensando em comunidade LGBTQIA+, é, não dá para ficar fazendo perguntas que tentem colocar essa pessoa no universo, ficar tentando descobrir. Ah, eu tô vendo que é uma pessoa mais afeminada, será que eu pergunto, eu vou fazer de algum jeito pra tentar descobrir se ele é gay ou não. É existe isso dentro da, da parte de recrutamento e seleção, de às vezes ser um pouco, querer entender um pouco o universo que a pessoa vive, e eu acho que talvez o melhor caminho seja não tentar descobrir, sim, deixar um ambiente mais seguro, deixar que a própria pessoa candidata construa, se sinta segura e construa a sua imagem, né, diga o que ela quer falar, da forma que ela quer dizer. E tá tudo bem, pensando em pessoas com deficiência, claro, gente, na, na questão da interseccionalidade, né, pode ser que seja uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que também seja uma pessoa com deficiência, é, então pensando em pessoa com deficiência, é, recentemente conversando com o RH assim não não pergunta para pessoa qual a limitação dela a gente não pergunta para uma pessoa sem deficiência qual a limitação dela e todas as pessoas têm limitações todas as pessoas têm coisas que podem não conseguir fazer né antes de eu ter essa deficiência eu não dançava balé então sempre foi uma limitação minha né a dança então é, são perguntas que a gente não faz o que você pode perguntar para pessoa com deficiência é Quais são as adequações que você precisa? Nenhuma, algumas, então quais são? E não pergunta o que você não consegue fazer, porque isso não é uma pergunta que a gente faz para a pessoa que não tem deficiência. né? É, e assim, claro, eu penso que em recrutamento e seleção é muito importante focar muito nas potencialidades da pessoa. O que, que ela pensa para a carreira, o que, que ela está fazendo, o que, que ela realmente gosta de fazer se ela quer descobrir coisas novas ah, eu não sei exatamente o que eu gosto mas é, quero focar em tal coisa então isso é, é uma potência, você ir descobrindo o que pode ser a potência daquela pessoa, o que, que ela está fazendo e aonde ela quer chegar é, buscar limitações é, falar de universo da de onde a pessoa mora, é, são perguntas que são desnecessárias e podem colocar a pessoa numa situação um recorte social é muito forte e isso é ruim.
0: Bacana. É, é bom saber, né? É, é difícil é, para quem não entende. Uma dúvida, se você pudesse, pudesse dizer pra gente. É, qual seria o seu guia para ser verdadeiramente inclusivo, do mais simples ao mais complexo? Não precisa passar por tudo, eu sei, tem, deve ter em técnicas e momentos, situações contextuais. Mas, é, se fazer. isso aqui é uma atitude muito simples que resolve muita coisa. Isso aqui é muito bacana, mas assim, eu nunca vi acontecer. Ou isso aqui aconteceu e olha, foi maravilhoso. Em relação a tentar deixar a sua empresa mais diversa.
2: Tá bom eu acho que existem alguns pilares né? o primeiro pilar que precisa acontecer é um posicionamento que tem que vir da alta liderança e mostrar de forma é, objetiva que esse é um posicionamento da empresa que ela está é, pró-diversidade e a partir daquele momento é, vão acontecer ações e programas é, em prol da diversidade né? precisa vir da alta liderança e é, um outro pilar que é muito importante é a questão da conscientização, porque a nomenclatura para a comunidade LGBTQIA+, é, é extremamente importante. Nomenclatura, expressões, frases piadas, é extremamente importante é, para a comunidade LGBTQIA+, para negros e negras para pessoas com deficiência então imagina só uma uma reunião de equipe ai ah, vamos fazer tal projeto e alguém fala assim, ah, mas a gente não vai ter braço para fazer, isso é uma expressão extremamente comum e super capacitista, porque isso significa que quem não tem braço então não consegue fazer né? ou quando a gente fala ah, e aí o nosso programa está de pé então, mas e se estivesse sentado, se fosse cadeirante, é uma expressão super capacitista, né, as piadas que falam sobre, e ah, essa apresentação, aí tem rosa, coisa de, de repente, vocês sabem, né, coisa de viado, isso se a gente tem uma pessoa, um homem cis gay, é, que tá na equipe, e ele ainda não falou, ele vai falar, putz, eu, então eu não vou falar aqui que eu sou, porque vão acabar tirando chacota de mim, fazendo chacota comigo. Então, é, todas essas questões de conscientização, para toda a companhia, né, não só para pessoas líderes, é de extrema importância. Todas as pessoas são responsáveis pelo ambiente de trabalho. Então, o que, que cada pessoa está fazendo, o que, que você está fazendo para promover um ambiente de trabalho livre de discriminação? Você tá rindo junto, você também está promovendo a piada, ou você está promovendo opa, não vamos fazer isso, gente, porque não é bacana. Então, só que isso ele só, só acontece no momento em que essas pessoas tenham conscientização. Então, conscientização é isso, é treinamento, é oficina de sensibilização, é palestra, é evento, aí é falando sobre o assunto cada vez mais. E aí, falando em recursos humanos, não só a área de talent acquisition, é, é necessário também muito treinamento né, para não trabalhar enviesado e para conseguir segurar a bronca quando uma pessoa gestora fala: olha, eu preciso de uma pessoa afiada, eu preciso de uma pessoa pronta, é, traz ela aqui para mim em 15 dias. Como que a área de recrutamento consegue lidar, argumentar com essas questões e falar assim, não, calma, pera, eu preciso trazer um pool de candidatos mais diversos para você e eu vou te mostrar que você precisa contratar outras pessoas. De repente o, o RH fazer é, um programa de incentivo, de premiação para equipes mais diversas, para pessoas gestoras que incluem mais a diversidade, não adianta, vai ter que ter... É, e são inúmeras ações, então por isso que são pilares que são extremamente importantes. Depois de tudo isso dentro de casa, aí sim a gente começa a pensar em posicionamento para fora. Porque se fizer um posicionamento para fora, levantar a mão e falar, ah, aqui nós queremos pessoas trans, é, a hora que essa pessoa entrar lá é um tiro no pé, alguém vai tratar com um gênero errado, vai entrar uma pessoa trans e vai falar e ela vai ser desrespeitada e isso é inadmissível em todos os âmbitos.
0: Até os, até os olhos de quem quer ganhar dinheiro é ruim, porque a pessoa contratou e vai tomar um processo nas costas, já vai ficar mal falado no mercado, como a gente já viu até naquela lista das agências, não vamos dizer quais, mas tá <risos> ruim. E, e se você não fizer direito, o, até se você quis vender de forma vazia, você vai tomar um encoxete. É
1: engraçado, né, porque... É, é, muito, é, é muito contraditório, assim, né, porque esse modelo de, do tempo, ele é, tão, ele é tão precioso, ele é tão, ele é tão difícil dentro das agências, aí falando muito desse lado, porque quando a gente está montando times, ou quando a gente tem uma demanda, porque, né, quando alguém fala para mim hoje mesmo, alguém diz, ah, então, obrigada, eu achei uma nova oportunidade, eu vou sair, todo mundo levanta a orelha, né, meu Deus, o que que eu faço e tal, eu acho que tem aqui um pensamento que a gente tem que fazer talvez uma revisão sobre que lugar é, que quais são essas fontes, quais são os lugares aonde a gente está indo buscar as pessoas, porque da mesma maneira se você consegue encontrar alguns perfis com facilidade é porque esses perfis faz tempo que você os procura. Então tem aqui um trabalho prévio de reencaixar nossas fontes e trabalhar em processos de parceria. Eu, eu tenho falado em todos os lugares que eu vou, obviamente, eu sempre recomendo, né, e, e, e nos lugares onde eu estou, nos RHs, eu recomendo as consultorias que eu já trabalhei, porque eu falo, olha, eu também não tinha esse mailing hoje, eu, eu abro o meu celular e eu tenho um mailing mais é, plural e de... de... Oi? É, mas muito porque no momento onde você começa a olhar sobre essa perspectiva, os currículos chegam exatamente da mesma maneira como chegavam os anteriores. Eles vêm exatamente pelo mesmo lugar, pelas recomendações das pessoas, pelos grupos de amigos. Porque a gente porque também quer diferença. achar, a gente quer achar o diverso ainda frequentando os mesmos espaços, procurando os mesmos lugares, tendo os mesmos critérios. Então é muito, é muito importante que eu sempre, eu, eu tenho esse, esse, esse olhar hoje que contabiliza as, os, as pessoas dentro da sala e a gente fica se perguntando o que está que faltando. Porque ao mesmo tempo, se isso é o que está faltando, é porque também está faltando nas minhas relações, está faltando nos lugares onde eu estou, está faltando nos lugares onde eu frequento. Então é que tem um gap mesmo social que me desfavorece, não só como gestora, mas como profissional. Quer dizer que algumas coisas eu não tô vendo. Enquanto você falava sobre é, as, o, as construções de frases capacitistas, eu fiquei, meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso, que coisa maluca, mais uma coisa para tomar nota, que eu sou uma pessoa que toma nota. Eu falei, aqui uma coisa que eu preciso tomar nota, porque eu não tinha pensado sobre isso. E eu sou responsável lá, a gente tem... Tanto, eu, eu tenho tantos tanto CMs, os communities, os, os, os respondings, os times que estão falando o tempo inteiro lá dentro das timelines das marcas, que não fazem ideia sobre isso. Então, tem eu acho que a diversidade ela também tem uma natureza de, de co-criar, de trazer mais pessoas para a mesa que leva mais tempo, muitas vezes, que levam processos que são mais é, divididos, né, onde você não tem o herói, que é uma coisa que as agências criou muito, o herói, o criativo, o líder, ah, é. o insight, o brilho, e a gente corre contra o tempo para fazer isso. Então, eu acho que aqui a é naturalmente a gente vai questionar o que, que é a agência e o que faz, o que, que é efetivamente esse negócio, e aí a gente tem conversa para os próximos 20 anos
2: de podcast. <risos> Com certeza. É, é que você tá num, num nível muito elevado de consciência, né, o que a gente... É, tem que fazer realmente plantar a sementinha para construir consciência para as pessoas né para que elas consigam entender ver valor nisso né Nossa não tô vendo dessa perspectiva Isso significa que eu preciso trazer alguém aqui que tem essa perspectiva isso é tudo consciência né o consciência de onde a gente está frequentando, quem a gente está se relacionando, o que que a gente está fazendo. Muito
0: feliz hoje encontrei alguém que pensa igual a mim. É amor demais que chegou na hora certa e me trouxe a paz. É um papo, é legal, né? é, o papo é legal, isso porque a gente foi cortando para uma, uma dimensão prática, né? Porque a dificuldade <risos> é o teórico, é muito relevante, muito só que esse papo que a gente tá tendo, a gente. Vai assim, cara, Olha isso aqui, faz aquilo ali. Às vezes a pessoa que está querendo ter essa atitude ela pode começar por ali, porque às vezes o RH não tem. Em publicidade, isso é verdade. O RH não tem voz. Isso é verdade. É, mas o Menino, gestor.
1: Meu RH é, não, o meu. O RH seu é RH super, tem voz. Super. Um beijo pro time do RH perfeito. Aproveitando para mandar um beijo. Aproveitando para mandar um beijo Um beijo, sim, beijo RH da Samanta. Eu acho fundamental a gente trazer as boas práticas também. E de trazer que as pautas que a gente está debatendo a, tem mais pessoas junto e, obviamente, tem uma responsabilidade muito grande dos gestores, eu não tenho dúvida. Mas se ele não encontra um ambiente que acorda. Ali esse, essa, essa demanda, ele morre sozinho na praia. Então ah. tem uma, uma relação de construir aliados nessa área que é fundamental, que traz a responsabilidade com as pessoas. E eu, honestamente, assim, acho que tem o, o novo lugar, por um lugar de diversidade, também tem um novo lugar para esse RH, né? Para saber que recursos de humanos, eles estão... De, de, de que tipo de humanos a gente está procurando recursos, sabe? De, de quem É, talvez seja...
5: É, eu acho que talvez seja, assim, um, um, uma, uma dica prática, talvez um caminho para para que as contratações melhorem, né? Porque se você tem um RH ativo, você tem mais controle sobre isso, porque enquanto o RH não tem voz, como acontece em muitas agências, e fica tudo na base do, do contato, do vou chamar o meu amigo, é, aí do é difícil, é, é do, do QI... É, aí você realmente fica, né, é, o, é, é a maioria das pessoas que são iguais, brancas em geral, chamando seus colegas ali de faculdade, de turminha, do barzinho, e aí fica difícil para quem é diferente entrar.
2: É, eu acho que esse empoderamento para o RH, ele é essencial Obviamente, a pessoa gestora é a ponta decisora, vai dizer sim ou não para quem vai entrar, por isso é tão importante o trabalho de conscientização com essa pessoa gestora, mas é, dar empoderamento para o RH, é, dar argumentos para o RH, para ele conseguir construir junto com essas pessoas gestoras, que vão querer ver o que? Números, números de produtividade, nossa, uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT+, ela produz 30% menos só de ficar disfarçando o que faz parte da comunidade uau, será que então é melhor ser mais inclusivo? Ter um ambiente de trabalho seguro para que essa pessoa tenha 100% de energia focada em trabalho? Então é disso que a gente está falando, a gente está falando de produtividade também, né? Em 2017 eu tive a oportunidade para o Alto Equal é, na Filadélfia, que é o maior congresso em prol da comunidade LGBTQIA+, um encontro grandes multinacionais é, para falar sobre atração, seleção, e desenvolvimento da comunidade LGBTQIA+. E são aprendizados incríveis que dá para aplicar para todos os outros grupos minorizados. E a base de todo esse congresso é falar dessa parte argumentativa de produtividade, de segurança, de, de você poder ser quem você é e assim você produzir mais, produzir melhor, com a mente mais criativa, mais inovadora. Então, é esse empoderamento que eu busco dar para a área de RH, essa conscientização que eu busco dar para a pessoa gestora e para a para impactar diretamente a empregabilidade, que é o que devolve dignidade para as pessoas. É, é bem difícil
0: você ver o RH selecionando as pessoas. É, ele, tendo um papel ativo, ele consegue, talvez, estimular um ambiente muito melhor. Né? É, e, como a Luísa falou, é, a gente tem que, tem que começar a ter RHs que, mais RHs que sejam ativos, que ajudem na contratação, que possam fazer essa busca que você fez por vontade própria, que é muito bacana, de estar inserido em vários outros círculos que não os tradicionais para conseguir muitas outras pessoas que são boas pra caramba também e que merecem seu espaço. É, um RH ativo estaria muito mais presente e poderia estar lá fornecendo essas pessoas, o que seria fantástico.
5: Eu acho que uma coisa que eu queria muito pontuar nesse programa é que eu tive diversas experiências em sendo a pessoa da diversidade seja como consultoria para marcas seja trabalhando em agência e, e sendo a pessoa que tem esse olhar lá dentro mas em termos de guia de sobrevivência para as marcas eu acho que uma coisa muito importante é que o que vai além que vai depois da, da contratação mas para a presença de pessoas é, dentro da, das agências ou das marcas é é que as lideranças não não tenham medo e como a gente também já falou, não tratem como peninha, como se fosse um grande favor ter essas pessoas ali. É, eu acho que é super importante, como a Samantha também já trouxe, é, a horizontalidade, e não adianta nada, não adianta absolutamente nada, eu falo isso em específico sobre uma experiência que eu tive em uma multinacional, adianta zero você ter só mulheres no time, e querer que todas se adequem ao seu pensamento enquanto homem enquanto corporação não comprometida é, em mudar as coisas, assim, é muito importante que o trabalho não pare é, na entrada dessa pessoa, mas o florescer da diversidade, ele vem de um grande exercício de humildade de pessoas que estão no poder hoje, né, e dentro de publicidade, com os egos que a gente tem, é aí que tá o nosso desafio, mas, mas é um exercício de humildade, é um exercício de Atenção, de ouvir, de, de dar voz e de, e de sair de cena, sabe? E de dar o palco, dar a voz, o microfone para quem você está chamando para perto. Porque senão, realmente, você está fazendo só para foto e, e não está mudando ponteiro nenhum. Era só isso que eu queria
2: colocar também. Só para complementar, que eu adorei claro. a sua fala, Lu, é, reconhecer. Que o meu universo não é o único. Uhum. Tem tantos outros universos e isso precisa ser respeitado. E isso que é o belo, né? Por isso que trabalhar de forma é, combativa é ruim. É na base do diálogo e mostrar que existem vários outros universos e a beleza tá aí, né? É, ganha,
0: ganha. Ganha,
5: ganha. Perfeito, é.
0: É, gente, então vamos inclinar para o qual é a boa?
3: Ah, para mim a boa é o podcast é um Good Grilo, da Flávia Oliveira com a Bela Reis. São incríveis, maravilhosas essas mulheres jornalistas é, que falam sobre tudo, sobre consumo consciente, sobre política, sobre várias coisas que fazem a gente refletir. E também queria indicar o meu livro Sim, Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, que fala um pouco sobre essa trajetória é, de várias pessoas Nessa temática da raça no mercado de trabalho.
0: Eu estou indicando a série Explicando, da Vox, na Netflix. Eu acho ela deliciosa de ver. É, inclusive, para esse podcast eu nem trouxe, porque a gente falou para caramba e não era eu que tinha que falar. Era sobre explicando o salário de mulheres e homens, explicando o salário de negros e brancos. É muito interessante. A, a série como um toda e esses dois ah. capítulos especiais são brilhantes. É, e também uma outra fonte que foi muito legal foi a fonte do Google, que é a pesquisa que eles fizeram sobre por que a sua marca deveria saber que a comunidade LGBTQIA mais espera dela.
1: Oi, tá. Então, a minha dica é chama Oportunidades Invisíveis, que é o livro do Paulo Rogério Nunes. Paulo Rogério ele é o cofundador do Vale do Dendê, né? Que é, é mais ou menos, como é que eu vou explicar isso? Assim, falo, porque eu falo muito sobre o Vale do Silício e a gente olha muito para fora procurando descobrir inovações e tecnologias e deixa de olhar para um dos centros com maior quantidade de descobertas e inovações que acontecem Logo aqui, aqui mesmo, nosso estado amado Bahia, e que está construindo muitas vezes é, te, te, com tecnologia coisas que são aplicáveis na prática e na vivência das pessoas, porque identifica-se demandas e a partir dessas demandas e dessas faltas se identificam novos negócios e empreendedores e microempreendedores que são capazes de mudar a realidade do entorno. E como, pelo menos é o que eu acho: não existe. Tecnologia se ela não tiver uma função para as pessoas, né? se a tecnologia ela não tiver serviço das pessoas de facilitar a vida delas de fazer com que elas sejam é, mais eficientes, no melhor sentido de eficientes em relação ao seu contexto, onde estão inseridas, a tecnologia deixa de ser útil, então não adianta a gente ser mais rápido se a gente não tiver um lugar onde chegue e você se sinta confortável. Sendo assim, eu tô amando, eu comecei a ler recentemente, ele me deu o um livro no encontro que a gente teve na, até lá na agência, e eu fiquei muito impressionada e pensando como que a gente pode sim... As empresas, as marcas, como elas podem ser plataformas de inovação quando elas olham para esses negócios e elas pensam como é que eu posso dar visibilidade, como é que eu posso dar alcance, como é que eu posso me relacionar com as reais demandas da sociedade. Então, estou apaixonada pelo livro. Paulo, super obrigada, viu? Estou tô realmente tô parada nele, vou aproveitando meus... E meus... eu brinco que é aquelas leituras curtinhas, então não é nada muito complexo. Você vai lendo no trânsito ali entre um lugar e o outro. Vale super a pena. Legal. Eu tenho três
2: indicações para fazer A primeira, uma página no Instagram Chamada PN Publicitários Negros Essa página foi criada pelo Aquiles Com o objetivo de fomentar a troca de experiência Entre profissionais negros e negras Da área de comunicação Esse movimento ganhou uma força muito grande Então atualmente é possível encontrar a biografia Dessas pessoas profissionais desde estágio até diretoria. Então, sob minha perspectiva... é uma grande ferramenta de conexão entre pessoas. Minha segunda indicação... é a, também uma página no Instagram... chamada Galeria PCD. Ela foi fundada pela CEO Leandra Duarte. E lá também é possível encontrar a mini build... de inúmeras pessoas com deficiência... de várias localidades. E ela tem o um objetivo principal de conectar e dar visibilidade a essas pessoas, um trabalho que super vale a pena conhecer. E a minha última indicação é a série que está passando atualmente no Discovery chamada Por que odiamos? É uma série que provoca, ela traz uma reflexão comportamental profunda diante das diferenças. Qual é o comportamento que estamos tendo diante das diferenças? Tá? Então ficam aí essas minhas três indicações, é bom para conectar, é bom para refletir, é bom para desconstruir
5: e construir novamente de uma forma diferente. É, eu também tenho duas indicações. É, a primeira é uma série da Amazon chamada Andan né é U-N-O-D-O-N-E. Que é criada pelo mesmo cara que, que criou Bojack Horseman da Netflix, é, o Rafael o Bob o Axberg, eu acho que é o nome dele. E é uma série incrível, com uma animação super inovadora, linda de assistir, e é um, um drama super legal que vai super fundo em questões humanas e de saúde mental, e a personagem. É, a protagonista é uma mulher muito bem escrita e, e, e eu, eu achei muito bom de, de assistir uma, uma personagem tão incrível e tudo que ela passa na série. É, eu gosto muito do, do, de Bojack também, né? acredito que muita gente gosta, ele também produziu uma série com a, com a, pessoa que, com a animadora que criou os desenhos, que é, que é da Netflix também, eu acho que eles estão indo num caminho muito legal em termos de animações para adultas, né, assim, que não são desenhos infantis, é, que é uma coisa que eu gosto muito e nem sempre precisa ser crasso, né, é, como Soft Park. De muito. twist, a minha segunda é, indicação é um episódio de Soft Park, que <risos> saiu na última temporada, que se chama Band in China, que foi banido na China, de verdade, depois que foi ao ar, baniu toda a série na China porque fala sobre a influência da China no, nas produções americanas, né, em como isso tem influenciado, é, porque na China é, é, é proibido falar sobre homossexualidade em, em, em filmes e tudo mais, então muitas produções americanas têm se censurado para poder penetrar no mercado chinês.
0: Ah, e interessantíssimo. É, 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 um, é, é um episódio...
5: Muito interessante, eu acho que vale a pena também pesquisar sobre esse fenômeno, como isso tem acontecido, e eu acho muito válido para quem trabalha em publicidade, em planejamento, porque eu, eu, assim, eu acho que eu senti ali uma identificação em como, muitas das vezes, a gente é censurado para não magoar o, o VP, ou a marca, ou isso Boa. ou aquilo, e como isso é cortam nossas asas e, e impede a inovação e ser disruptivo e tudo mais então é um episódio que vale a pena assistir para ver como a censura às vezes é muito mais sutil do que a gente pensa
2: É um caminho muito perigoso esse né, e uhum. é muito perigoso e, e a inclusão e a diversidade é uma jornada tão poderosa e pensar que existem marcas que estão fazendo o caminho reverso Existe uhum. isso é por exemplo, tá...
1: Fala, fala, meu só,
5: só um exemplo de como isso aconteceu recentemente. É, por exemplo, no filme do, dos, dos Avengers, que é o Endgame, ah. que é o último, né? É, existe, tem uma cena no começo em que tem, tá uma, é, é bem no começo do filme que eles estão fazendo uma. como se fosse uma reunião de, de pessoas que estão em luto, uma terapia em grupo em que tem um homem que fala sobre como ele tinha um relacionamento com, com um homem também e tal, como ele tava se recuperando e tal. Então, assim, o filme, ele tem, né, ele tem assim, ah é, uma, ah, é LGBT, olha só, tá incluído aqui no filme. Mas quando esse filme vai pra, pra China, ele vai sem essa cena, é fácil você tirar isso. E ah, tem um filme limpo de referência ele, ele
0: é modular propositalmente. Aquele cara é um diretor, Preferido. é um russo. É, o irmãos russo, ele é um diretor. E ele realmente ele é LGBTQIA+.
5: Exato, falando, então mas.
0: Só que é, é modular, né?
5: É esperto. É, né? Exatamente. Então, às vezes, é. é uma coisa que, quando eu falo sobre isso, eu vou até ali, mas se eu for falar com esse público, eu não vou falar sobre isso. Então, é, até onde vai a nossa diversidade na hora de, de criar também, né? De colocar isso no mundo e ter coragem de colocar as coisas no mundo.
0: Bem, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. É isso, eu queria só deixar claro que foi uma experiência que eu acho que pode ajudar a incentivar a galera de agência que quer tentar deixar essa coisa mais inclusiva, né, porque fazer a porta para fora não é bacana e nem para ninguém, né.
2: É, então quero agradecer você, e Iurem, pelo convite, muito obrigada, foi um prazer estar aqui, Samanta, obrigada por todos os aprendizados, Luiz e Luana também, é, eu adorei estar com vocês aqui, obrigada. Ah, gente. Eu também
5: amei, Ai. muito obrigada, um beijo, aprendi demais ainda e conte comigo para tudo.
1: Hum, sua linda Gente, é, eu falo assim Às vezes eu sou convidada e eu fico pensando no meio do caminho Meu Deus do céu Quantas coisas ainda Quantos, quantos passos ainda Quantas coisas a gente tem, tem que reolhar né? Porque toda vez que a gente acha Que a gente achou alguma resposta A gente descobre milhares de perguntas no meio do caminho E eu fico muito questionando Por que a gente tem tanto medo de algumas perguntas né? Deveria estar tudo bem a se refazer é, acho que naturalmente a gente, vai, a gente começa a questionar o mercado, o sistema, como é que a gente está inserido nele e qual que é o nosso papel nele. Então, é sempre incrível encontrar gente que faz com que a gente olhe pra gente, repense esse lugar. Acho que tem nada mais poderoso assim. Então, tomara que a gente se encontre muitos mais vezes, Lu! Estou <risos> com saudade Sim! Com vamos fazer coisas, vamos fazer coisas boas, coisas boas.
0: Plano Paralelo. E agora vamos para o Plano Paralelo, vamos conversar com ninguém menos que Ana Castanha.
6: Fala galera, estamos aqui com a super presente no Planners Cast, nossa Planner amiga Ana Castanha. E aí Aninha, tudo bem? Tudo bem. Tira uma dúvida Ana, estou é... trazendo você aqui para essa sessão, Plano Paralelo, para contar um pouco para a gente sobre algum plano, algum projeto que você está levando, que você acha interessante. O é, que, que você tem para falar para a gente aí?
4: Então, eu tenho um projeto é, paralelo da, da minha carreira, que não tem exatamente a ver com planejamento. É, tem, mas de uma outra forma. É, ele se chama IDEN Lab de Comunicação e Diversidade. É uma consultoria de diversidade é, que desenvolve projetos de, de inclusão corporativa e também trabalha como um braço de apoio para agências de, de publicidade é, que querem fazer campanhas com vieses é, de diversidade e inclusão. É, esse projeto começou já na faculdade, porque a minha monografia, o tema da minha monografia foi diversidade. Na verdade, o tema específico foi LGBT mercado LGBT no Brasil. Uhum. Na época, a gente chamava de mercado GLS, que é um termo péssimo hoje em dia. A gente é, nem fala mais esse, esse termo, mas na época era o que era usado. Isso dez anos atrás. É, e aí eu me encantei pelo tema e... Eu me formei na Universidade de Santa Cecília, na Unisanta, em Santos, e é uma universidade com 60 anos já, na época que eu me formei tinha 70 anos, e mesmo uma universidade tão antiga, ninguém nunca tinha proposto um tema igual. Então, foi muita dificuldade para mim, para fazer esse, essa monografia, porque nenhum professor, nenhum orientador tinha ouvido falar em mercado de LS. É, então ficou até uma monografia meio meio de sociologia, muito mais de sociologia do que mercadológica.
2: Uhum.
4: E quando eu vi o potencial que que esse mercado tinha, não só de levar diversidade e representatividade para a comunicação, mas também para dentro das empresas, e poucas pessoas falavam nesse assunto ainda, ele era muito estigmatizado, é, eu resolvi transformar o, a minha monografia num curso. É, isso em 2012, mais ou menos. É, que eu tinha um nome péssimo. porque ah. <risos> não, é, o nome era Marketing Fora do Armário, gente. Não me culpem. <risos> só, só que era um jeito de vender, um nome vendável. E, e aí acabou dando certo o curso, porque eu queria, eu queria de alguma forma, vendendo o curso... É, vender também a, a minha capacidade, a né, minha expertise como uma consultora. E acabou dando certo, é, esse curso foi para a Academy, depois ele foi para SPM, SPN, com outros nomes, mas ainda assim, é, não estou tratando da diversidade LGBT, da sigla LGBT, que é IA, é, mas. Falando muito mais sobre a questão de diversidade como um todo, né? A gente tem 18 interseccionalidades de diversidade, né? Caraca. Então, é, a gente tem 18. Né? Hoje a gente fala, antigamente a gente falava de 11, hoje a gente fala em 18. Então, diversidade a gente fala de como um todo, né? Assim, desde regressos do sistema penitenciário até idosos.
6: É, sim, tá? sim, é bem mais amplo, na real, né, só gênero.
4: É, é, isso, gênero é só por conta do iceberg, assim, né? Assim, é muito é interessante falar em gênero e também em representatividade é, LGBTQIA+, porque ele traz outras coisas, né? Porque, assim, LGBTs envelhecem, né? É, pessoas idosas também podem ser pessoas com deficiência, LGBTs também podem ser pessoas com deficiência. É, pessoas Mulheres também é, podem ser egressas do sistema penitenciário. Então, quanto mais camadas é, de, de interseccionalidade quanto mais dificuldade certa, a gente vai para atravessar na vida desse, desse indivíduo pior fica para ele existir na sociedade, pior fica para ele ser representado, os periódicos acabam sendo cada vez mais agressivos né?
6: é, 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 eu, eu, Desculpa uma eu interromper é só porque não, que eu achei legal é, eu vi um, uma pesquisa, pesquisa do Google e eles falam sobre o índice de passabilidade
4: é, exato. Sim, a passabilidade, a passabilidade é um termo que a gente usa para falar o quanto o oprimido se passa pelo opressor, né? Então, dificilmente você vai ver, isso é bem raro, uma propaganda é, com uma travesti, que uma travesti ou uma mulher trans ou um homem trans, que não seja aquele tipo de pessoa que você olha assim, nossa, mas nem parece... Hum sabe Porque é, ser trans não significa, não significa obrigatoriamente que você precisa passar pelo processo de hormonização. Nem todas as pessoas têm essa necessidade, têm, têm essa, essa, essa fobia do próprio corpo ou da própria aparência. Né? Isso não é uma obrigação. Uhum. Ou então de fazer a cirurgia de, de resig resignação de, 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 de Sexo, então essas coisas não, não são obrigatórias. Cada pessoa tem uma experiência muito própria, e diferente quanto a própria, quanto a própria existência. Então, toda vez que aparece uma travesti ou uma pessoa trans, é, para ela ser reconhecida como indivíduo e não como indivíduo de segunda classe, um cidadão de segunda classe, é, para ser representada na publicidade, ela precisa parecer muito seu opressor. Né? Para poder ser reconhecida. Né? Então, assim, ah, se é uma mulher trans, tem que ser. Muito parecido com aquilo que a gente é, identifica enquanto mulher. Então, tem que ser magra, hum. tem que ter boca canuda, tem que ter cabelo comprido, não pode ser uma mulher trans com uma, uma aparência ainda é, biologicamente masculina. Então, isso também é, é, conta muito para a representatividade na comunicação. Sim. E aí, a, a, a Idem surgiu muito com essa proposta de levar é, para a comunicação essa quebra de estereótipos. Uh, essa representatividade em todas as interseccionalidades possíveis. Não é lógico que a gente trabalha muito mais hoje com o etarismo, o etarismo vem sendo muito mais tratado, uh, que é a, a falta de representatividade de pessoas mais velhas, idosas, ou então uh, o reforço de estereótipos uh, de pessoas mais velhas. Uh, a questão da, da mulher, uh, negros, e LGBTQIA+. Esses são as, as mais que a gente mais vê, assim, mais vem trabalhando. É, e esse, esse projeto, eu, eu fiz muito mais para agências de publicidade, ah. uh, mas também fiz bastante com diversidade corporativa, através de treinamentos e workshops. É, então, passei por workshop na Natura, é, no Senac, para os professores que não estavam conseguindo lidar com a diversidade dos alunos. É, então, para o Senac dos diversas unidades do, do interior. É, enfim, fiz para várias agências, vários projetos, para a School, fiz para Scoops, para Dador enfim, para Uber, Facebook. É, mas assim, a, a hoje a, a IDEM está passando por um processo de. Eu acho que de alta reflexão, porque é, é, é o meu projeto do coração, é o, é o que eu mais amo fazer na minha vida, trabalhar com diversidade na comunicação, eu acho muito importante, mas a gente vê que o, que o capitalismo ele tem uma força muito grande de pasteurizar as, as lutas, né? é, e quando isso acontece a gente sabe que é uma causa que começa a ser perdida. A gente precisa se reinventar para poder trazer à tona novas discussões e voltar com discussões sérias. Né? A partir do momento em que, por exemplo, a Dior lança uma camiseta que custa dois mil reais escrito "I'm Feminist", Isso que foda. significa que o, o movimento feminista já se perdeu na comunicação. Ele se perdeu, assim, porque quem está representando essa camiseta é uma mulher branca, magra, hétero, rica. É, é, rica né? então quem tava com camiseta, quem acabou popularizando na internet essa camiseta foi a Iris Valverde hum. é, que não representa quem é a mulher brasileira de fato. né assim é, a mulher brasileira ela é sobrepeso, ela é negra ela é pobre né? então esse esse feminismo não está representado então é, ou então quando você vê diversas marcas Uh, colocando I'm feminist na, na na sua na sua vitrine do lado com palavra, outras palavras tipo fashion, whatever, <risos> né? Assim, é, é só mais uma, é só mais uma frase. Guardear é, é
6: então é... o conteúdo da frase, né?
4: Exatamente, o capitalismo faz isso. Quando ele pega uma coisa que as pessoas estão falando, uma luta que está em voga, ele começa a se apropriar daquilo para poder conversar com as pessoas. Porque é o tipo de conceito que a gente faz. Né? A gente é. trabalha com cultura popular. Mas aí a gente esvazia o discurso e fala a gente começa a falar em representatividade, começa a falar em empoderamento do consumidor. E a palavra empoderamento já se esvaziou. Uhum. Eu esse, eu estou começando a ouvir, para você ter uma noção, em reuniões de planejamento, de briefing Muitas pessoas usando o termo lugar de fala como território de, de marca. Uf. Substituindo o termo, território de marca como lugar de fala, porque, assim, os termos se esvaziaram, as pessoas não se aprofundam naquilo que elas estão vendo, né? Então não basta só você colocar é, uma mulher negra uh, numa determinada propaganda e se dentro da empresa não existe um, um programa de equidade, Sim. né? Não adianta nada eu falar que essa empresa tem 50% do corpo dela de funcionárias mulheres se não tem uma mulher na liderança, uma mulher que, que tem um, um cargo decisório. É, enfim, assim, eu, 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 aqui no Brasil hoje em dia, segundo uma pesquisa que saiu faz uns dois anos, 11% dos empresários se negam a contratar é, LGBT, sobretudo gays, porque eles têm vergonha de ter um isso na liderança. Não estou falando no chão de fábrica, isso está é, na liderança.
6: Onde aparece para é, é, a igreja ver, né?
4: É onde aparece para os outros verem, porque ele tem vergonha, hum. né? Então, assim, ah, mas são só onze por cento. Não importa, não importa, mas é, é, ainda assim são pessoas que dizem que, que declaradamente, dizem. Não são aqueles que fazem é, um jogo de cintura, dizem, mas não dizem. Não, que declaradamente afirmam que não contratariam. Um gay uma lésbica, porque tem vergonha disso passar para a imagem da empresa. Então, não adianta nada fazer bonitinho na, na comunicação, na publicidade, é, ali no Facebook, no Instagram, se internamente as coisas não mudam. Né? E o que eu venho fazendo muito nas empresas é muita palestra, muito workshop e para por aí. Né? A gente sabe que não é isso. Uh, uh, não é um workshop de três horas que vai mudar toda uma cultura de uma empresa. Precisa uhum. fazer um censo interno, a partir desse censo detectar quais são os maiores problemas, que existe um turnover é, tão grande de pessoas negras, ou de mulheres, ou de pessoas mais velhas, ou por que jovens não querem ficar na empresa, porque que chegam um determinado é, período e saem, vão pro concorrente, concorrente, ah, porque não são ouvidos de repente... Então, esse trabalho também serve para isso, para aumentar a produtividade e, e a criatividade da né, empresa, a diversidade, ela, ela traz comprovadamente é, 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 criatividade e inovação para a empresa. E é preciso trazer um trabalho interno para que a empresa possa se, se dizer efetivamente diversa e que uma, uma empresa que levanta a bandeira da equidade para depois eu chegar na comunicação e poder refletir isso. Né? senão fica um, um discurso vazio telhado de então,
2: vidro,
4: né? telhado de vidro, é. então hoje, todas as vezes que eu converso com uma empresa, então que eu vou prospectar, então que uma empresa me procura ela inicia com essa coisa do, do workshop e depois para por aí, e isso é uma coisa que eu não quero mais fazer é, porque eu fico batendo nessa tecla de precisamos fazer, precisamos fazer e aí todo mundo vem depois de um workshop e fala, ai nossa, realmente muito legal, o trabalho é muito necessário, mas e aí? Né? É, é, meio que está enxugando gelo, então esse processo, eu acho que de autoanálise da empresa, esse CLPJ, Idem, né? hum. é, ele precisa ser repensado em como é, mudar-se essa forma do capitalismo é, esvaziar os discursos, ou então de como que, que a gente pode não esvaziar o discurso. Mas será que é através de uma verdade interna da empresa? Será que é através de, de um tipo de comunicação diferente? Eu ainda não tenho essa resposta. Não. É,
6: tem, tem um ponto legal, assim, é, como você falou, né? GLS há 10 anos era é um termo ok. E hoje em dia é algo impensável, né? Qualquer desrespeito à de qualquer letra é algo, algo impensável. Né? É, assim como também essa consciência, assim, é legal... Eu achei bem interessante, assim, que eu, eu, eu nunca vi... É, eu, lógico que eu não vejo tanto, mas... Eu nunca vi um, uma consultoria que mexia tanto na ponta da lança, como a Idem, no caso. É, uhum. Porque entra na agência, né? Não entra na empresa, tem muita de empresa e é muito bom ter. Mas, é mesmo assim, você percebe essa, essa dificuldade de realizar a coisa como um todo, porque a ponta da lança é só a ponta, né?
4: E... É, então, eu, eu tenho uma... Um... Assim, eu já trabalhei em algumas companhias, eu trabalho muito em concorrência, né? Hum. E tem um, teve uma vez que... Em concorrência não tem muito tempo de explicar as coisas, né? Eu acabo sendo... Eu sou do setor, vai dar merda. <risos> é, Entendi.
6: É, é o jurídico do é eu sou... eu é, mais.
4: <risos> é, exato, assim. Eu sou, eu sou, aquele, eu sou aquele, é só aquela pessoa que acompanha o planejamento, né? Se precisar hum. de alguma afinar alguma coisa, né? Porque eu já tenho essa experiência há muitos anos. E aí eu sigo para a criação para fazer brainstorming junto e garantir que não vai dar, não vai ter uma cagada. Mas acontece que, nesse, às vezes como as conferências são muito, muito corridas, você é, está meio que já terminando o planejamento, a criação já está começando o processo até de layout. Né? É. E aí eu, eu fico em cima, mas assim, geralmente são diretores são homens diretores de criação que não querem que eu com a minha cara de fedeira, né? Apesar de eu ter 53 anos, eu tenho cara de, de criança, não querem que uma fedeira se meta no trabalho deles. Né? Ainda mais uma mulher. É, então eu tenho muita, mas muita dificuldade de conseguir integrar o meu trabalho. Eu estou ali para ajudar, eu estou ali para somar, eu estou ali para garantir que a concorrência seja a ganha. mas parece que eu estou ali com uma inimiga. É, eu tô ali como se tivesse pra... Quem, sim, quem é essa mulher? Chata. Quem é essa garota chata que tá aqui pra corrigir meu trabalho? Eu, que sou um diretor de criação renomado, tenho leões em canes. Bom, querida, você pode até, até ter leões em canes, mas essa concorrência você não vai ganhar se você fizer uma besteira. E eu tô aqui pra ajudar, né? Então, já fiz concorrência com uma marca de cosméticos é, internacional, que o cara, o redator, tava propondo umas ideias, e aí eu tava conversando com o diretor de arte, o diretor de arte veio perguntar pra mim, assim, ah, a gente quer colocar diversas cenas, né, de pessoas se, sendo representadas, e aí na hora de, de mostrar um homem é, gay, se maquiando, não sei o que, a gente quer colocar ele com um salto vermelho. Hum. Aí eu, você sabe quando você fecha os olhos? Eu hum. falo, meu Deus do céu, eu devia ter cobrado o dobro, porque assim, só pelo estresse, <risos> é, eu falo assim, escuta, é olha ao seu redor aqui nessa agência, quantos gays você conhece? Aí ele, nenhum. falei, quantos amigos gays você tem? Então, vamos lá, vamos, vamos mudar a pergunta. Quantos amigos gays você tem? Aí ele, ah, tem alguns. Eu falei, no dia a dia, os seus amigos gays usam salvo alto? Não. O seu amigo gay, os seus amigos gays, eles, vão trabalhar de salto alto, e quando vocês vão ter uma balada, eles usam salto alto? ele não. Então por que, que você quer representar um homem gay com salto alto? Por que, que esse homem, por ser gay, automaticamente ele usa simples, ele se, ele se empodera, aliás, ele se, ele se imposta hum. de símbolos que nós, dentro da semiótica, entendemos enquanto femininos? É. Por quê? Porque se ele gosta de homem, automaticamente ele é lido como uma mulher? Aí o garoto fica mirando com uma cara de
6: É, o processo é difícil, né?
4: É muito difícil, <risos> é muito difícil. Eu sei então, tá, então eu, vou, eu vou facilitar para pra você. Pega o seu amigo gay, liga pra ele e pergunta se ele tem algum salto de ácido uh, ou em casa. Se você disser que sim, você vai pai, se achar melhor. Porque é, é, você vê que não, não tem é, só uma coisa que ela, ela é muito simples e que todos nós temos, mas a gente não exercita, que é o bom senso. Hum. Né? É, se, a partir de, se você está se ali uh, uh, representando alguém que você não conhece, com quem você não convive, pergunte. Sim. Né? É, se você está representando uma pessoa negra naquela propaganda e você não é uma pessoa negra e não tem nenhuma pessoa negra ao seu redor, alguma coisa tem que errado. É né? só você fazer o trecho do pescoço: vira para o lado, vira para o outro, se não tem nenhuma pessoa negra, alguma coisa tem de errado. É mas pergunte para essa pessoa como ela gostaria de ser representada, como ela gostaria de ser vista. É, é só perguntar, você não precisa, se você é uma pessoa branca e você não consegue se enfilar dos seus próprios privilégios é, e da sua fama torta de enxergar, então tenha minimamente bom senso de saber que você não tem suas respostas. Então vá perguntar para uma pessoa que tem, que é justamente a pessoa que você quer representar e você simplesmente não tem ninguém perto de você para dar resposta. Então é, é só ter um pouco de bom senso
6: Começa Sabe, é o é, mais básico. É, né? é, começa a nível é mais básico. É, é, é. é. Bem, é um puta de um trabalho interessante, né? Super necessário. Infelizmente, né? Mas. É. É, é, é uma, demanda, né? uma demanda ruim de existir, mas bom que tem você e pessoas <risos> exercendo lá. É, mas é, é, bem, é, é, é bem dinâmico também, né? Então, assim, como a gente falou, né? O cara, o cara ainda tá parado. No, ah, se ele é gay, ele, ele automaticamente se imposta com, com é, signos né, femininos. Eu Mas, sim. cara, o cara tem 18 possibilidades, né? E entre outras coisas, né? Então, não é bem assim. É. E amanhã é. talvez tenha mais. Então, é sempre bom ter gente olhando por isso, querendo. dando, dando, dando um olhar mais senior é, pro outro. Né? para empatia, para lidar com a pessoa, respeitando o espaço dela mas é sempre bom fazer é. pesquisa também né acho que funciona
4: é, então, às vezes eu até entendo que dentro das agências dentro do cliente é, tempo hoje, é, acho que mais do que nunca é dinheiro né? então as pessoas precisam fazer cada vez mais com equipes cada vez mais enxutas e, e com salários cada vez menores né então está tudo muito doido eu até entendo, porque é, o tempo fica extremamente escasso, não é à toa que tem tantas consultorias aparecendo e prestando diretamente para clientes, né? não, pra, não só para agências, mas para clientes, porque elas ela suprem essa lacuna do tempo de pesquisa. É, mas, assim, às vezes nem tempo para ler a pesquisa o cliente tem. Hum. Né? Então, por isso que é tão importante a consultoria estar tá dentro do cliente trabalhando junto no processo de brainstorm porque é o setor vai dar merda mesmo, Sim. É, o, é o setor de que precisamos evitar que você receba um processo ali pra frente, porque você, tipo aquela da, se eu perdi foi da sadia, que faltou só bom senso mesmo, assim, né? que é o branco, da família negra, né? A família branca, Branco Salvador, né? O síndrome do Branco Salvador. É. Dando, salvando o Natal da família negra, porque todo, todo negro tem que ser obrigatoriamente ser é pobre, e que o branco, branco Salvador vai lá e salva o Natal da pobre, coitada da família negra. Então, aquilo ali, você imagina que passou pela mão de um monte de gente. Sim. Pelo menos mais 100 pessoas passaram por essa campanha. Pelo menos entre assistente de arte, redator, diretor de criação, atendimento, Entendi. a galera é, 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 RTV, é, os edit, editora, a produtora, dentro do cliente, é, o, o, o gerente de marketing, o coordenador de marketing, o trade. Passou na mão de tanta gente, tanta gente, e ninguém teve o bom senso de parar e falar, tem alguma coisa errada aqui. Então, é, é esse, esse é o papel também, muitas vezes, do consultor, de estar presente em todos os processos de, de criação, muitas vezes de, de, até, de, até da própria marca mesmo dentro do cliente, no processo de branding, tom de voz, porque ele precisa puxar as rédeas um pouco. assim a, a, Como tem muita gente branca, muito homem, muita gente branca, rica, dentro das empresas, grandes, grandes escalões das, das, das empresas, é, fica tudo muito enviesado, é muito eu acho, eu acho, eu acho, né? É, então, as pessoas esquecem, por exemplo, que a periferia é um mundo à parte, é uma cultura à parte, é um, é um, são, são até é, gírias à parte do que do centro de São Paulo, muitas vezes. Então, é, é, é preciso ter uma pessoa ali especialista, uh, pessoas que fazem parte desse universo, do qual a, 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 os funcionários da empresa não estão inseridos, para garantir de que, de que as marcas são faladas do jeito correto. Né? E, e também por isso que a diversidade tem para as empresas tão importante. Você recrutar mais funcionários negros, recrutar mais funcionários da periferia, recrutar mais né, profissionais com deficiência, porque você também evita esse tipo de problema, porque tem alguém ali do seu lado, oito horas por dia falando, olha, não é assim que você tem que me representar. Sim. Ah, então, isso é, é, é a, a cultura de uma empresa, quanto mais plural ela for, mais criativa e menos BO vai dar.
6: É, nesse, nesse, nem vou entrar muito nisso, mas acho que o que você falou é uma coisa legal. É, nesse podcast, é, a gente fala que dói você assumir uma fragilidade, sendo você um homem, provavelmente homem branco hétero, em posição de liderança, é, até para ser mulher também, mas é que a probabilidade é de ser um homem. É, assumir a fragilidade perante uma pessoa júnior, que vai falar, botar o, meio que botar a dor na tua cara e falar, irmão, tá falando besteira. É. Não é assim. E aí o cara, é, é, é duro você saber que você vai errar, né? Você tem que ter essa essa, essa cabecinha um pouco mais aberta, mas é, é difícil, né?
4: É, mas acho que, que líderes hoje em dia, é, eles precisam ser muito mais abertos à novidade é. do que... Eu, eu, eu fico vendo muitas as agências hoje, elas estão passando por um processo de transformação muito, muito intenso, né? Porque hoje a gente não pode mais, por exemplo, ficar cobrando por mídia, hum. né? O BV não dá mais para ficar cobrando. E hoje em dia a gente precisa vender ideias, né? Uhum. É, mais do que nunca a gente precisa vender ideia. Mas vai falar isso para um CFO <risos> que tem 70 anos e que só conhece BZ e lucro sobre mídia, faturamento sobre mídia, né, então é uma pessoa que está completamente longe da realidade hoje, né, e é um cara branco, é, tem um CIS, que não consegue descer do pedestal e olhar para baixo e falar, olha, eu preciso aprender com vocês, sim, sim. né, e não é à toa que tem tanta gente fechando, não é à toa que é tanta agência tradicional fechando, porque quer viver ainda no, no passado, então, se, se os líderes hoje realmente querem aprender a falar de diversidade, eles precisam fazer um, uma coisa que é básica, é escutar. Eles precisam só escutar. A gente fala muito de comunicação não violenta, como se, como se comunicar, é, como se expressar, mas a gente fala muito pouco de como ouvir. E ouvir também é um, uma ação. Porque você absorve aquilo que o outro diz e você começa a colocar em prática no seu dia a dia para melhorar a vida do seu funcionário. Né? Então, a gente precisa muito aprender a escutar. A gente fala muito de falar, 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 de comunicar, mas esquece que isso é uma via de, de, de duas mãos. Escutar também é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que faz e também pode fazer um, um líder. Sabe?
6: Sim, escutativo é uma das coisas mais importantes necessárias hoje em dia. A você perceber que você... Que ela é a única pessoa do mundo para você naquele momento que você está realmente integralmente ali, é, só aumenta o valor, a relação e, e a produtividade até dos dois, porque a outra pessoa realmente já está para você, então ela vai escutar, vai ter ideia em cima. Enfim. É posturas, né? <risos> posturas. É. Obrigado.
4: Imagina, que agradeço.
6: É, achou fantástico o seu trabalho, que continue dando certo, continue indo para frente e que já mudou de nome, graças a Deus, e que mude para os <risos> nomes, e que vai evoluindo, porque o mundo precisa disso.
4: Ah, obrigada, valeu mesmo. Valeu. Valeu, beijo, beijo. querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.